0: In der heutigen Podcast-Folge möchte ich über das Thema Digitalisierung sprechen und zwar möchte ich klären, wie Digitalisierung angepackt werden kann, wie es funktionieren kann, wie ich eine digitale Transformation erfolgreich gestalten kann. Ihr werdet euch wundern, woran das liegt beziehungsweise was die ja, konkreten Hacks sind sich diesem Prozess zu nähern beziehungsweise das wirklich auch erfolgreich im Unternehmen zu implementieren. Freut euch auf diese Podcast-Folge. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt oder jemanden braucht, mit dem ihr darüber reden könnt, könnt ihr gerne bei markenrebell.de einen Termin vereinbaren und dann sprechen wir darüber. So, jetzt geht's aber los. Viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Der Markenrebell-Podcast Spannende Interviews die Podcast-Folge hat noch einen Untertitel, den ich mir aufgeschrieben habe. Und der Untertitel heißt »Das digitale Mindset«. Und es lässt vielleicht so ein bisschen erahnen, worauf ich heute hinaus möchte. Äh, denn das Thema Digitalisierung ähm, ist ja so ein bisschen in den Medien immer wieder breitgetreten worden. Was ganz interessant ist, ja, wenn ihr in Silicon Valley fahrt und dort jemanden fragt, hey, digitale Transformation, wie funktioniert denn das? Dann sagen die »Digitale was?« die kennen das überhaupt nicht. Also Amerikaner oder die, die im Silicon Valley sitzen und sich über digitale Transformation auslassen, die haben irgendwas mit Deutschen oder Europäern zu tun, die irgendwie diesen Begriff da in die Welt gebracht haben. Das liegt einfach daran, dass die Leute dort das ganze Thema leben. Also die thematisieren das nicht so wie wir. Wir glauben, Digitalisierung wäre ein Prozess. Ja, den muss ich irgendwie im Januar auf die Agenda auf Platz eins heben, den super wichtige Priorität geben und das muss zum 31.12. desselben Jahres irgendwie abgeschlossen sein. Das ist in Amerika komplett anders. Speziell im Silicon Valley lebt man dieses Thema. Thema autonomes Fahren, künstliche Intelligenz, Blockchain-Technologie. Man redet über konkrete Projekte, aber man redet nicht über Digitalisierung oder Digitale Transformation. Also, das ist eine Sache, die haben wir uns selber ausgedacht, die haben wir uns selber eingebrockt. Und deswegen dürfen wir uns auch diese Podcast-Folge heute hier anhören, <lacht> um herauszufinden, wie funktioniert denn das eigentlich? Ich will euch kurz so ein bisschen aus meiner beruflichen Laufbahn erzählen. Denn ich mache das jetzt schon irgendwie seit 20 Jahren äh, zum Thema äh, digitale Markenführung. Habe also immer mit Marken zu tun hab, äh, gehabt und konnte in große Unternehmen reinschauen. Ich habe äh, Knowledge -Manage Management Systeme aufgebaut. Äh, ich habe geholfen, äh, CMS-Systeme zu entwickeln, als es die noch gar nicht gab. Äh, so alt bin ich schon. <lacht> ERP-Systeme. Also mit mit großen Warenbeständen äh, zu agieren, komplexe Infrastrukturen äh, zu analysieren, neu aufzubauen äh, oder auch weiterzuentwickeln, gerade bei Großkonzernen, großen Unternehmen, aber auch Mittelständlern immer wieder eine Herausforderung, weil es doch sehr heterogen gewachsen ist. Ja, Da kommt nochmal ein neues Tool dazu, eine neue Plattform dazu. Und dann unterhalten sich die IT-Chefs, wie sie das irgendwie über VPN-Verbindungen, also über sehr sichere Verbindungen, irgendwie miteinander verheiraten können. Also damit habe ich so die letzten Jahre meine Zeit verbracht und konnte natürlich dadurch auch sehen, woran das oft gelegen hat, warum einige Projekte sehr gut liefen und andere Projekte wiederum nicht so gut liefen. Und genau das habe ich mir heute aufgeschrieben für euch. Also aus dieser Welt komme ich und... Ähm, und konnte das alles so miterleben und konnte das alles so äh, live miterleben. Äh, doch die, oder vielleicht, vielleicht noch ein, ein kleines Beispiel vorneweg, um euch so ein bisschen einzustimmen auf das Thema digitales Mindset. Nehmen wir einfach mal einen Vergleich im Sport. Da kennen wir uns alle aus. Stellt euch vor, ihr habt ein Team, nämlich eure Mitarbeiter, ein Team, das ist hoch trainiert und hoch spezialisiert auf den Sport, auf den Golfsport, Golfspielen. So, also 18 Loch, überhaupt kein Problem. Äh, eure Jungs und Mädels laufen los und lösen das und ihr führt das ganze Thema. So, was passiert, wenn ihr das Umfeld verändert? Was passiert, wenn ihr euren Mitarbeitern sagt, so ab morgen äh, müssen die Golfschläger leider zu Hause bleiben. Jeder von euch kriegt ein Pferd und wir sind ab morgen im Rennsport tätig. Eure Mitarbeiter kriegen einen Vogel, weil sie sagen, hey, ich habe noch nie auf dem Pferd gesessen. Wie soll ich denn da jetzt eine hohe Geschwindigkeit irgendwie einen Preis gewinnen? Ja, Agilität. Super schnell alles und am besten das in der Bestzeit abliefern. Das funktioniert nicht. Ihr ändert also das Umfeld und eure Mitarbeiter sagen, hey, nee, ohne mich. So. Und da liegt der, der Hund begraben, wollte ich sagen. <lacht> da liegt das Problem, denn wir verbinden Digitalisierung oft mit der Suche nach einem Tool, was uns irgendwie so eine Alleinstellung in den Markt schießt. Ja. Wir gehen her und sagen, okay, wir bauen jetzt hier eine Plattform, hier machen wir noch ein neues Tool und ab morgen haben wir digitale Prozesse, unsere IT kümmert sich schon drum. Genau, so funktioniert Digitalisierung eben nicht. Ja. Dass zwangsläufig irgendeine digitale Veränderung im Unternehmen einsetzt, also neue Prozesse erforderlich sind, um ein agiles Arbeiten zu ermöglichen beispielsweise ja. oder ähm, analoge Prozesse durch digitale Prozesse zu ersetzen, wenn, wenn nötig ja, und erforderlich. Oder aber ähm, ne, ein völlig neues Geschäftsmodell für das Unternehmen entsteht durch digitale Lösungen. Alles völlig klar, aber zweiter Schritt und nicht erster Schritt. Immer wieder werde ich in Unternehmen gerufen, wo es genau darum geht, hey, was können wir tun, um uns gegenüber unserem Wettbewerb abzuheben durch digitale Tools, durch digitale Plattformen, durch digitale Prozesse. Und meine Antwort darauf ist, habt ihr denn erst eure Hausaufgaben gemacht? Habt ihr denn ähm, selbst als Unternehmer, als Unternehmenslenker ähm, dafür gesorgt, dass euch eure Leute folgen und verstanden haben, dass Digitalisierung eben nichts damit zu tun hat, no neue Tools zu bedienen oder zu kreieren oder ähm, äh, zu programmieren zu lassen, sondern dass das erstmal in den Köpfen ankommen muss? Und, ähm, und dazu ist zu verstehen, dass wir Menschen erstmal menschlich sind und keine Maschinen sind, völlig klar. Und dass wir Menschen in Beziehungen zueinander und zu unserem Umfeld leben. Ja, das heißt also, man darf sich die Frage stellen, habe ich diese Beziehung in meinem Unternehmen denn eigentlich hergestellt? Also welche Beziehung haben meine Mitarbeiter zu der Vision, das Unternehmen zu digitalisieren? In der Regel gar keine. Da wird dann ein externer Berater geholt, der soll das Thema Digitalisierung lösen. Es wird delegiert an die IT oder vielleicht ans Marketing, wenn es um das Thema Marke ein bisschen mehr geht ja, oder Online-Marketing. So, und dann ist das Thema outgesourced, ja, und dann wartet man quasi auf diverse Rezepte oder Lösungen oder Heilvorschläge die das Unternehmen gesunden sollen oder zumindest zukunftssicher ausrichten sollen. Und genau das funktioniert eben nicht. Sondern, und ich habe am Ende der Podcast-Folge übrigens noch ein paar Punkte aufgeschrieben, wie ihr das Thema angehen solltet oder könntet, wenn ihr möchtet, in welchen einzelnen Schritten, wohin das Ganze dann letztendlich führt und warum das viel erfolgreicher ist, als nach Technologien Ausschau zu halten, die ihr einsetzen könnt, um euer Geschäftsmodell weiterzuentwickeln. Also wie gesagt, das ist erst der zweite Schritt. Erst muss der erste Schritt folgen. Und ähm, jetzt muss ich kurz auf meine Aufzeichnung schauen, dass ich nichts vergesse, was ich euch unbedingt äh, äh, mit erzählen möchte. Genau. Und dazu ist es erstmal äh, total wichtig, dass ihr das Thema Digitalisierung oder digitale Transformation, wenn wir es denn benutzen wollen in Deutschland, nicht als Projekt versteht. Das ist extrem wichtig. Nicht als Projekt verstehen. Das ganze Thema muss gelebt werden. Es muss als Teil der Unternehmenskultur eingebaut werden. Und das kann man nicht irgendwie machen mit einer Methode indem man hergeht und sagt, wenn wir jetzt die Schritte eins bis sieben erledigt haben, dann ist das erledigt, also dann ist Digitalisierung da, sondern das fängt mit ähm, ganz bestimmten Dingen an, nämlich, und jetzt kommen wir zu den einzelnen Punkten, Schritt 1, die Unternehmenslenker müssen selbst in ihrem Personal, in ihrer Personal Branding Strategie zur Marke werden, ähm, um Vertrauen herzustellen, um eine Glaubhaftigkeit herzustellen, in Bezug auf Digitalisierung. Sie müssen sich selbst davon hinstellen und sagen, ich möchte diesen Prozess initiieren, weil er, Unternehmen, äh, unser, er unser Unternehmen für die Zukunft ausrichtet, orientiert, stabilisiert, äh, uns weiterentwickeln lässt, uns wachsen lässt, uns erfolgreicher macht. All das, das muss der Unternehmenslenker initiieren. Tut er das nicht, wird das outgesourced an irgendwelche Abteilungen oder externe Experten, Spezialisten oder was auch immer da draußen rumrennt, dann funktioniert das nicht. Das ist total wichtig zu verstehen. Der wichtigste Punkt ist, dass die Unternehmenslenker vollständig davon überzeugt sind, dass, der, dass dieser Prozess der Veränderung, der digitalen Veränderung im Unternehmen wichtig ist. Warum? Weil sie das Umfeld geändert hat. Ihr erinnert euch an unser Sportbeispiel? Wir haben keinen Golfrasen mehr, sondern wir haben jetzt eine Rennbahn. Und wir müssen schnell sein, weil sonst macht es der Wettbewerb und er macht es gut und damit sind wir die Kunden am Ende los. So. Das heißt, einmal ist es die Überzeugung, der Aufbau als Marke ist deshalb wichtig, weil nur dann Vertrauen entsteht, weil nur dann eine Sichtbarkeit entsteht der Persönlichkeit, die dann also als Unternehmer, Unternehmerin natürlich nach außen sichtbar diese Entscheidung, diese Strategie repräsentiert. In dem kompletten Verhalten, in der kompletten Kommunikation im Außenauftritt, aber auch im Auftritt nach innen gerichtet im Unternehmen gegenüber den Mitarbeitern. Ich muss es also nicht nur glauben und das als Vision formulieren und irgendwo auf den Zettel oder ins Intranet stellen, sondern ich muss es tatsächlich leben. So, das fängt zum Beispiel damit an, dass ich als äh, Unternehmens oder als Unternehmer, Unternehmerin, äh, anfange und sage, okay, ich möchte ein Homeoffice. Also ich nehme einfach mal ein paar Beispiele raus. Ich möchte jetzt ein Homeoffice oder in meinem Homeoffice äh, einen Teil meiner Arbeitszeit verbringen, um einfach konzentriert, konzeptionell zu arbeiten. Oder ich setze auf Mobile Devices. Ich möchte, dass äh, ich über meinem äh, mit meinem iPad auf meine Unternehmensdaten zugreifen kann oder kollaborativ im Team arbeiten kann. Ich möchte in einem Großraumbüro sitzen, um einfach schnell mit meinen Leuten interagieren zu können. Ich möchte eine neue Meetingkultur haben und so weiter und so fort. Wenn ich das als Unternehmenslenker nicht lebe, sondern das nur als Vision irgendwo in den Raum stelle, dann funktioniert das nicht. Deswegen meine Empfehlung, baut euch als Marke auf, Baut euch eine Personal Branding Strategie, in der ihr sichtbar werdet, in der eure Vision, eure Mission sichtbar wird und euer Verhalten, also dass ihr auch, ein, auch eine Veränderung in eurem Verhalten ähm, nach außen kenntlich macht. Der zweite Schritt ist, nehmt eure Mitarbeiter mit. Schaut, welche Mitarbeiter als Markenbotschafter geeignet sind, um an eurer Seite diese Vision, diese Mission und dieses Leben des digitalen Wandels mitmachen möchten. Von Her also von von sich aus, die ihr nicht groß überzeugen müsst, sondern die einfach sagen, ja, das ist notwendig, um einfach weiterzukommen, um zukunftssicher das Unternehmen weiterführen zu können. Befähigt eure Mitarbeiter also selbst zur Marke zu werden, investiert in eure Mitarbeiter und führt einen Personal Branding Prozess mit diesen Mitarbeitern, damit diese Mitarbeiter als Multiplikatoren im Innenverhältnis zu den Kollegen, aber auch im Außenverhältnis zu den Kunden wahrgenommen werden als Innovatoren des Unternehmens, als die, die ähm, natürlich glaubhaft nach außen das, einmal das Vertrauen aufbauen können, aber auch glaubhaft nach außen vermitteln können und sagen, es ist notwendig, dass dieser Prozess verändert werden muss, äh, weil er für uns einfach, für unser Unternehmen einfach äh, erfolgsversprechender ist beispielsweise. Ja. Also Punkt zwei: Markenbotschafter aus den Mitarbeitern machen. Denn du schaffst das nicht alleine. Auch klar. Das ist keine One-Man-One-Woman-Show. Selbst wenn ich als Unternehmer, Unternehmerin da draußen die coolsten Podcasts mache und die genialsten Fachartikel schreibe und überall präsent bin, alleine funktioniert das nicht. Ich muss also mir ein Team bauen an meiner Seite von Markenbotschaftern, die mit mir gemeinsam an diesem Thema arbeiten. Und ihr merkt schon, jetzt zeigt sich auch, dass wir überhaupt nicht über Technologie reden. Wir reden nicht davon, ob ihr in euren Unternehmen Daten sammeln müsst, um eine künstliche Intelligenz zu betreiben oder eine Blockchain aufzubauen oder zu initiieren oder eine Plattform zu entwickeln. Völlig nebensächlich. Im ersten Schritt geht es nur darum, Botschaften zu formulieren, eine Vision und eine Mission aufzubauen oder zu entwerfen, die das Unternehmen erstmal in ein, ja, und in ein Mindset, also die Mitarbeiter natürlich im Unternehmen, in ein gewisses Mindset bringen, um klar zu machen, was bedeutet das eigentlich, Digitalisierung selbst zu leben. Ja, so. Punkt 3, was ich immer wieder empfehle und viel zu wenig sehe. Da gibt's mal einen Vortrag in einem Unternehmen von irgendjemand anderem, der ein anderes Unternehmen führt und der macht dann mal einen Vortrag oder so kontinuierliche Fort- und Weiterbildung, super wichtig. Kontinuierlich heißt einmal im Monat Minimum. Das bedeutet, sich Experten zu holen und zu sagen, okay, das Marketing lernt jetzt zum Thema Online Marketing, was geht da heute, ja? Aber kontinuierlich, nicht nur einmal im Monat und also nicht nur einmal, ja, sondern einmal im Monat, also regelmäßig, das ist total wichtig. Oder die Unternehmensführung mit Experten austauschen lassen. Was bedeutet das eigentlich, ähm, äh, den, ein Unternehmen in einen, in einen Change-Prozess zu führen? Gibt es Unternehmen, die das schon mal gemacht hat? Wenn ja, kann ich mir den Kontakt aufnehmen? Hole ich mir die dazu äh, und schaue mir zehn Unternehmen an und lasse da, Vorträge machen oder was weiß ich, in einem Barcamp oder in irgendeiner Konferenz, in einem Forum einfach mit den Leuten in den Austausch gehen. Das ist extrem wichtig. Wir lernen es nicht aus YouTube oder aus irgendwelchen Büchern, sondern im Idealfall von Unternehmen, die diese Prozesse schon erfolgreich gemacht haben oder von Ex- oder und, muss man beides sagen, würde ich beides auch machen, einfach die Perspektiven zu haben. Oder ich hole mir einfach Experten, die solche Prozesse schon mal gemacht haben im Idealfall schon öfters, erfolgreich gemacht haben und schau mir einfach an, was bedeutet das eigentlich für mein Unternehmen. Ja, also versuch das mal anzuwenden, um mir immer wieder anzuschauen. Also Weiterbildung <lacht> für mich als Unternehmer natürlich super wichtig, aber auch für die Mitarbeiter super wichtig. Die Mitarbeiter zu befähigen ist das Wichtigste ever, vor allen Dingen meine Markenbotschafter, dass ich rausgehen kann und dafür sorgen kann, oder, oder mir sicher sein kann, dass die Multiplikatoren, nämlich meine Mitarbeiter, bestens geschult sind und Digitalkompetenzen im Unternehmen aufbauen können. Ja, tun, tun wir das nicht, sind wir immer abhängig von externen Beratern, die ich mir holen muss und äh, die meine Mitarbeiter immer, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, die meine Mitarbeiter immer wieder brauchen, weil sie es selbst nicht können. Also, so gut es geht, Digitalkompetenzen aufbauen durch Fort- und Weiterbildung. Punkt 4, verändere die Unternehmenskultur. Ich höre immer noch, ah, Homeoffice ist bei uns nicht erlaubt, da gibt es Richtlinien. Hey, es gibt so viele Unternehmen, da ist das erlaubt. Wenn ihr keine Ideen habt oder wenn irgendwelche Leute sagen, das geht nicht, fragt dann den Unternehmen nach, die Homeoffice ihren Mitarbeitern ermöglichen und schaut, wie könnt ihr das in euer Unternehmen bringen. Ich finde es extrem wichtig, diese Flexibilität und auch diese Mobilität äh, zu ermöglichen, den Mitarbeitern auch, Verantwortung, mehr und mehr Verantwortung äh, zu geben, dass kleinere Teams zum Beispiel selbstständig an Projekten arbeiten können und eine Verantwortung auch für Budgets bekommen. Das ist, ist, Im Silicon Valley reden, redet da kein Mensch drüber, das ist einfach gegeben. Ja. So, was bedeutet noch Unternehmenskultur? Tools einzusetzen, zum Beispiel Projekte zu dokumentieren. Ja. Wir hatten ja schon immer äh, wieder so ein paar, ein paar Beispiele, in den Podcast folgen Tools und Lifehacks. Also gerne mal nachschauen, ob das jetzt Asana ist, irgendwelche Online-Terminbuchungstools oder was auch immer. Ja. Gibt es auch noch Meistertask ist sehr schön. Active Collab kann ich empfehlen als Projektmanagement-Tool ähm, für Unternehmen, die viel selbst anpassen wollen und so weiter und so fort. Also Tools einzusetzen, um diese digitale Arbeitsweise zu fördern. Und wichtig, wenn wir das initiieren als Unternehmer Unternehmerinnen, nutzen wir diese Tools natürlich auch, wenn wir sagen, wir wollen unseren interne E-Mail-Korrespondenzen vollständig über ein solches Tool abbilden, wie Asana, wie wir es zum Beispiel benutzen, dann kann ich halt nicht anfangen, wieder E-Mail-Newsletter zu schreiben oder E-Mail-Verteiler irgendwie 15 Leute in CC zu setzen oder sonst irgendwas, sondern dann muss ich diesen Prozess oder dieses Projekt sauber aufsetzen und dann muss ich mich an diesem Prozess auch beteiligen. Ich muss es leben. Ich muss als Unternehmermarke vorangehen und dort Präsenz zeigen und zeigen, ich mache es selbst. Und dann kann ich das auch von meinen Markenbotschaftern, von meinen Mitarbeitern ähm, erwarten, die mit mir im Team arbeiten. Mobilität habe ich schon gesagt. Devices, ja, also, <lacht> Mitarbeiter, die dann kein Mobiltelefon vom Unternehmen haben. Sorry, das ist nicht 21. Jahrhundert. Das darf eine Selbstverständlichkeit sein, dass meine Führungskräfte äh, ein, 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 ein Firmenhandy haben, ja. Und dann natürlich auch auf diesem Firmenhandy die wichtigsten Sachen drauf haben, also dass die Restriktion nicht so stark sind, dass du mit dem Ding einfach nichts machen kannst, sondern dass du natürlich damit auch an der digitalen Kommunikation ganz smart und ohne Barrieren äh, äh, dich beteiligen kannst. Das ist übrigens ein super wichtiger Punkt. Oftmals sind irgendwelche Unternehmensrichtlinien, die ich jetzt hier gar nicht weiter diskutieren will, ähm, so scharf, dass das kein Smartphone oder zumindest den Namen nicht mehr verdient hat, ja? sondern das ist einfach nur eine Arbeitsbehinderungsmaschine ja. Also darauf würde ich extrem achten, wenn mobile ähm, Devices angeboten werden oder man die nutzen darf, dann bitte auch so, dass sie immer noch smart sind. Hm. Ja, Verantwortung habe ich schon gesagt, Inkubatoren betreiben, also Laboratorium aufbauen im Unternehmen, Forschungs-, kleine Forschungsteams, äh, die an gewissen ähm, äh, innovativen Projekten oder Digitalprojekten arbeiten können, sich das auch so gestalten können, da sitzt halt kein Geschäftsführer und kein Vorstand mit drin, sondern man kann sehr, sehr frei und kreativ an diesen ganzen Themen für das Unternehmen und im Sinne des Unternehmens arbeiten, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Vielleicht moderiert, ja, das ist am Anfang immer am besten, damit sich das auch entwickeln kann als Kultur, ja, es funktioniert also nicht, ein paar Leute in den Raum einzusperren und zu sagen, hey, ab morgen seid ihr ein Inkubator oder unser Labor oder unser Inhouse-Startup, äh, macht mal was Schönes, Ja, sondern das muss natürlich möglichst moderiert sein. Aber diese Moderation muss von euch als Unternehmenslenker natürlich gestützt sein. Also da muss es volle Rückendeckung geben. Können wir auch gerne nochmal eine eigene äh, Podcast-Folge dazu machen. Ähm, ja, das soll es erstmal gewesen sein zum Thema Unternehmenskultur. Einfach ein paar Beispiele, da fallen euch sicher noch ganz andere äh, Sachen an und der letzte der fünfte Punkt ähm, das Umfeld gestalten, ob das jetzt Arbeitsplätze sind oder äh, der Einsatz und die Nutzung von Technologien oder aber auch Expertennetzwerke, das wird auch oft vergessen. Also man sagt zwar im Unternehmen so, wir gehen jetzt auf so eine digitale Reise, machen jetzt mal interne Projektgruppen, das ist alles super, wichtig aber ohne ein Expertennetzwerk, also spezialisierte Fachkräfte, die auch eine Expertise in ihrem Gebieten haben und setzt da wirklich auf Qualität. Das ist extrem wichtig. Also nicht nur jemanden, der irgendwie sagt, hey, Digitalisierung ist mein Thema, weil ich habe da total viel Leidenschaft, ich gucke da jedes YouTube-Video oder so, ähm, sondern wirklich eine Expertise haben, mit Unternehmen gearbeitet haben, Erfahrung nachweisen kann, Prozesse, Methoden versteht und die auch, einbringen kann in das Unternehmen, also da wirklich ein Expertenteam aufbauen von außen, um von denen zu lernen, um sie in Projekte zu involvieren, um eine Anleitung zu haben, eine Moderation zu haben, ein Coaching zu haben. Also das ist extrem wichtig, das Know-how reinzuholen, damit die Mitarbeiter und man selbst als Unternehmer davon profitieren kann. Also wie ihr seht, ich will das nochmal ganz kurz am Ende jetzt dieser Podcast-Folge zusammenfassen, weil es mir so extrem wichtig ist. Sucht im ersten Schritt nicht nach dem digitalen Produkt oder lasst euch auch nicht ein digitales Produkt verkaufen, um irgendwie zu digitalisieren. Das wäre der falsche Ansatz, das wäre der falsche Weg, weil Digitalisierung einfach kein Projekt ist. Es braucht aus meiner Sicht Marken, Persönlichkeitsmarken, Menschen, die, die sich diesem Thema annehmen und die das erzählen als Unternehmenskultur gestalten. Wer Digitalisierung lebt oder digitale Transformation lebt, jeden einzelnen Tag konsequent der wird ganz automatisch in diesen digitalen Kosmos aufsteigen und die ganzen Tools, die später erforderlich sind oder meinetwegen Plattform, E-Commerce-Lösung oder was auch immer. Das wird automatisch kommen, weil ihr konfrontiert euch ja die ganze Zeit mit diesen Themen und umgebt euch mit Experten, die euch inspirieren, die euch Know-how geben. Und dann wird die, <lacht> dann ist die, die, die digitale Transformation eures Unternehmens überhaupt nicht mehr aufhaltbar. Das ist aus meiner Sicht der bessere Weg und das ist eine Erkenntnis, die ich über Jahre gewinnen musste. Wir sind am Anfang auch losgerannt und haben gesagt, wir digitalisieren, indem wir dieses Tool in den Markt bringen. Leider Bullshit, muss man wirklich sagen. Es ist, äh, hat immer noch mit Menschen zu tun. Es ist nicht die Technologie, die digitalisiert, sondern es sind die Menschen, die das ganze Leben und andere begeistern und von den, von den Chancen der Digitalisierung ähm, überzeugen. Es war sicher ein bisschen viel. Ich habe äh, sicher wieder viel zu schnell gesprochen, aber ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was mitgeben und ähm, wünsche euch äh, viele spannende Zugänge zu diesem Thema, äh, weil ich genau weiß, dass jedes Unternehmen, jedes Unternehmen in Deutschland, Österreich, Schweiz, jedes Unternehmen sich diesen Themen annehmen muss und mir liegt ganz viel daran und besonders am Herzen, dass es um Menschen geht. Und Nehmt diese Leute mit, nehmt euch selbst mit, stellt euch vorne hin und sagt, ich stehe für das digitale Thema in dieser Company und ich bin Unternehmer, Unternehmerin und ich suche mir Markenbotschafter in meinem Unternehmen, die mich auf diesem Weg begleiten und unterstützen. In diesem Sinne... Ich freue mich darauf, wenn wir in Kontakt kommen, markenrebell.de, die Website, geht dort einfach drauf, dort können wir uns austauschen äh, über einen Live-Chat oder einfach einen Termin machen und dann sprechen wir über eure individuelle Situation. In diesem Sinne, nur das Beste für euch, bis bald, ciao, ciao.